0: För En stund så ska vi återvända till det sjätte kapitlet i Johannes evangeliet. Och har du en Bibel framför dig eller om du vill titta i salmboken så kan du följa med där. Jag kommer inte läsa texten igen, den läste Kristina här för en stund sen. Det är ur Johannes evangeliet. Och vi är på midfast och söndagen om du letar i salmboken. Har du den lilla vita Bibeln så är det i Johannes evangeliet kapitel 6. Jesus for över sjön och mycket folk följde efter och samlades där. En pojkes fem bröd och två fiskar som Jesus bad över räckte och blev över till över tusen män. Hur det gick till, jag fattar inte. Då ville folket ta med sig Jesus och göra honom till kung. Det är ju passande med en kung som kan fixa käk så enkelt. Men Jesus drog sig undan och ville inte det. Nästa dag så hade Jesus och lärjungarna lämnat platsen och folket sökte upp Jesus igen för att få mer bröd kanske. Jesus säger till dem att inte bara leta efter förgänglig föda Utan söka efter det som består och ger evigt liv. Och då undrar de, vad ska de göra för att utföra Guds verk? Och Jesus svar förbryllar dem. Jesus ger dem ingen lista på vad de ska pricka av och göra, uppfylla eller uträtta. Inga villkor, inga krav. Bara detta, att de ska tro på den som Gud har sänt. Då vill folket att Jesus ska ge bevis för att han är den som Gud har sänt. Precis som Mose kunde se till att folket fick mat i öknen, så... Vill de att Jesus ska göra något tecken? Kanske ge dem mer bröd? Så att det verkligen står helt klart att han är den som Gud har sänt. Och då kan de tro. Kunde han ge dem lite mer bröd kanske? Jesus sa att Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen. Och ger världen liv. Han sa... Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Jag tycker att det alltid finns en risk med att ställa till kalas. För mig är risken att det blir viktigare: att det är städat och fint att det är god mat en att ta hand om gästen när hon välkommer, Så är ju inte ni så klart. Jag donar och jag fejar och jag fixar och jag grejer Och under tiden som gästen är där så ska allting vara i ordning. Och det ska hända i rätt tid. Och allting ska vara sådär fint och bra. Och så efteråt så kanske jag frågar mig. Men, men, men vad, tog, vad tog stunden tillsammans med min gäst och ägen? Vi sågs, men frågan är om vi, om vi verkligen möttes. Och jag tänker mig att det är ungefär det som Jesus vill peka på här. Han försöker säga att det viktiga är inte brödet som de åt, utan det viktiga är vem de fick det av. Och kanske är det här texten vill peka på någonting viktigt för oss idag. Hur kommer det sig att människorna då inte förstod att det var Jesus som var det viktiga? Det är ju så självklart liksom. Eller? Hur är det egentligen med mig själv? När jag ber så är det ofta det viktigaste för mig att jag får det jag ber om. Eller att jag liksom bara får säga det som jag har överst. Hur är det med mig och gud egentligen? Är gud någon jag vänder mig till för att jag ska få må bra? Att jag ska få bli trygg. Att jag ska få hjälp. Få kraft. Eller är Gud en som jag bara utan att få någonting tycker om att vara med? Vem vem har jag gjort Gud till? Vem vill jag att Gud ska vara? Och vem vill Gud vara med mig? För mig är det tyvärr så. Att det allt för sällan är så att jag ber bara för att få vara en stund med Jesus. Jag har nästan alltid ett ärende som är något annat. Och med detta menar jag inte att det är fel av oss att komma till Gud med det vi önskar eller det vi vi längtar efter. Att Gud ska gripa in i våra liv. Det får vi be om. Och det var just så det gick till på på Bibelns tid. Människor kom till Jesus för att de ville någonting. De längtade efter någonting. Det jag hör att Jesus utmanar mig och kanske dig till idag. Det är vägen vidare därifrån. Stannar jag vid att använda Jesus som en slags brödautomat eller kan det finnas andra delar av relationen med honom som jag helt har missat för att jag mer har sökt efter vad Jesus kan kan ge mig än vem han är? Och här finns det ju en risk att, att jag liksom trillar in på den där dåliga stigen Som får mig att tänka att ja, men jag är ju en förusel kristen. Oh, jag bara begär och begär hela tiden av Gud. Jag borde, bli, jag borde bli en bättre nöjd kristen eller något. Fast det är inte alls det som jag vill säga i predikan idag. Att ge dåligt samvete är inte ärendet idag. Utan snarare att jag, och kanske du också, behöver hjälp att få upp ögonen för ytterligare någonting mer. Tänk dig att du går till tandläkaren. Dit går man ju. Av en anledning, en del av oss behöver ha en väldigt stark, kanske akut anledning att gå dit. Men vi går dit för att vi får tänderna lagade. Tandläkaren finns för mig ett alldeles speciellt syfte. Om det nu skulle vara så att din vän är tandläkare så är jag ganska säker på att du skulle inte nöja dig med att bara prata eller vara med din vän när du är hos tandläkaren. När hon ska fixa dina tänder. Jag erkänner att bilden är lite banal, men jag tror ni förstår vad jag menar. För tänk, tänk om det är så att jag liksom har förminskat Jesus att bara vara min tandläkare. När han i själva verket finns där för att vara min vän. I, i stort och i smått, I vardag och i fest. Att ha en god tandläkare det är något helt annat än att ha en god vän som också är tandläkare. Är ni med på grejen? Kanske. Jag tror att de de flesta av oss tänker att vi lever och har Jesus som en vän i livet. Eller? Tänker ni så? Ja. Att Jesus är någon vi kan tala med. Någon vi kan vända oss till, någon vi kan tacka, någon vi kan gråta hos kanske. Jesus är din vän och älskar dig innerligt. Budskapet till oss idag tror jag är att det handlar om att Gud har en längtan som är stor att få bjuda in oss till ett steg till i vänskapen. Att låta den fördjupas och att låta dig och mig få se vad mer finns i det än att ha Jesus som en brödautomat. Hur överallt i livet vi kan finna Gud, söka och finna Gud i allt. Kan det vara möjligt? Om jag tycker att det liksom inte händer Så mycket i min gudsrelation. Att den kanske liksom har planat ut eller gått i stå eller stannat av vad man nu säger. Så önskar i alla fall jag att jag kanske vågar fråga mig själv. Vilka gränser har jag satt upp för min relation med Jesus? Jag kanske nöjer mig med att det är som det är nu. Vännen att då och då liksom skicka iväg en bön till. Det kanske är bra så. Vågar jag längta efter mer? Jag är inte riktigt säker på det. För vad, för vad skulle en, en fördjupning kunna betyda? Vad skulle det kunna få för konsekvenser? Kanske ingen kan säga vad en vänskap kommer Leda, eftersom varje varje människas väg i en vänskap är unik. Men när jag läser Bibeln och mötet med människorna som Jesus gjorde där, så är det några saker som jag ser. Som de fick, alltså de som vågade sig några steg till i vänskapen, de fick någonting som jag kan se. Och kanske kanske är Petrus det tydligaste exemplet på det. Hur en en långt fördjupad vänskap, hur långt den kan räcka. För det verkar som om Petrus under hela vänskapen, under hela resans gång åker någon slags berg- och dalbana i sin relation till Jesus. Alldeles i början av deras vänskap så blir Petrus så överväldigad av vem Jesus är att han ber dig kan du gå det, det här är för mycket för mig. Kan du lämna mig? Jag klarar inte det här. Jesus möter Petrus i det också och säger att men du vi klarar det här ihop. Kom ner. Nu, nu går vi på nya fisketurer. Petrus får komma Jesus så nära och Ibland är det nästan som om, om Petrus försöker vara Jesus storebror. Har ni tänkt på det? Han, han liksom försöker säga till, till Jesus, Jesus så där kan du inte säga riktigt. Det blir inte så bra. Nu kan vi inte gå upp till Jerusalem, det är lite för farligt. Ser du. Jesus tar inte det. Jesus vill inte ha någon storebror. Han vill ha Petrus. Så han säger till Petrus, Nej, men sluta med det där. En sträng tillrättavisning får Petrus då. Och när Jesus visar sin härlighet uppe på ett berg, ja då vill Petrus bygga en hydda och stanna kvar. Där. Det här är jättemysigt. Här kan vi vara. Han får inte det. Vi måste leva i vardagen. Jesus för honom ner till verkligheten. Petrus lovar Jesus att han aldrig någonsin ska svika. Om så alla andra sviker så ska inte jag, säger Petrus. Och ni vet hur det gick. När Jesus fängslas så försöker Petrus befria Jesus. Han tar fram sitt svärd och hugger av örat på en av vakterna där. Men Jesus säger nej, nej, nej. Inga svärd. Jag tänker att en man som Petrus borde ju skämmas ihjäl över alla de historierna som finns av honom, med honom i, i Nya testamentet. Alltså allt som är återgett kring Petrus talar ju om vilken mm, han var. Alla känner till och pratar om Petrus svek. Men det finns där i Bibeln och jag tänker mig att Petrus var medveten om att, att man berättade om det. Och att Petrus ville att det skulle vara så. För Petrus vänskap med Jesus var så djup och så stark att den tillätts att innehålla misstag. Den tillätts innehålla för stora ord och till och med svek. Tänk att kunna vila i en vänskap som är så stark att den håller för att andra ska veta vilken, ursäkta ordet, idiot jag är. Och att jag ändå vågar tro att vänskapen bär och håller. Vågar jag med in i en vänskap med Jesus där alla mina krummelurer kommer att synas? Vågar jag det? Jag tror att det är precis en sån vänskap som Jesus bjuder oss in i idag. En vänskap där det inte hänger på att du eller jag ska vara särskilt lyckade eller klara av allting. Där det inte handlar om att, att det är du eller jag som ska hålla för allt. Det är inte där det ska Ska börja och sluta med mig eller dig. Vad jag förmår eller vad jag räcker till. Utan där Jesus. Där Jesus får vara den som räcker till. Den som är först och den som är sist. Att följa Jesus då. Det blir någonting helt annat än att jag måste. Jag Behöver leva upp till. Jag ska rädda världen. Att följa Jesus då blir att leva. Med med en omvänd syn på världen. En omvänd syn på, på min medmänniska. På skapelsen, mig själv. Och en omvänd syn på Jesus. Vem Jesus är. Att följa Jesus då. Blir att i vardagen få leva nära en vän som förser mig med allt vad livet kan behöva. För Jesus sa, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta.